0: colorare dentro gli spazi così come hai visto già nel titolo perché eh, colorare dentro gli spazi fa parte di quelle che sono eh, ecco ora vediamo se, se già sto dicendo una cosa che funziona oppure no fa parte di quelle chiamiamole convenzioni a cui siamo abituati o a cui siamo stati abituati e non sono da solo, ne parliamo anche con Kevin, Bentrovato. trovato. Ben
1: trovato Andrea e grazie della ospitalità in questo spazio virtuale.
0: Che tra l'altro tu so che sei tra gli ascoltatori
1: sono uno dei fedelissimi sono uno dei primi ad aver approvato e anzi ogni episodio passa prima da casa mia e poi viene pubblicato
0: onorato onoratissimo di questo e comunque onorato di averti averti qua potremmo dire così a condividere anche questo spazio allora a proposito di colorare dentro gli spazi parlavamo più più di una volta con te ci siamo trovati a parlare di di scuola di educazione di insegnanti di insegnare devo dire ci siamo sempre trovati abbastanza d'accordo eh, sul, sul nostro modo ecco, di, di vedere anche la scuola, l'insegnamento e tutto ciò che ruota attorno alla formazione che è la nostra ed è quella delle generazioni che vengono dopo di noi, insomma dei più piccoli perché in genere l'insegnante è sempre qualcuno più grande ecco almeno di età anche se forse a volte di, 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 non di tanto però eh, quel fattore età già eh, gioca, gioca qualcosa che ha a che fare il più delle volte con le esperienze ma ecco andiamo un po', andiamo un po per ordine eh, vuoi che ti faccia una domanda o vuoi iniziare tu a ma in realtà la tua?
1: Già, già mentre facevi questo discorso c'era qualcosa che Non è che mi stonava, però qualcosa che trovo sia una delle altre convenzioni. Così come è una convenzione il fatto di dire tieni colora e a me viene consegnato, a me bambino, viene consegnato questo foglio su cui c'è una sagoma, un contorno e dovrebbe stare a me bambino decidere dove colorare, però per qualche ragione si è deciso che dentro gli spazi dentro il bordo va bene uscire dagli spazi o fuori dagli spazi va male una convenzione che per qualche motivo mi rimanda molto ai confini degli stati al fatto che su una cartina si vede che nettamente qui è Italia lì è Svizzera ma se tu vai in quel luogo magari non proprio di fronte al cartello che ti indica Welcome to Switzerland eh, ma vai magari su una montagna dove il confine c'è ma non lo vedi allo stesso modo esatto. insegnante tu parli come se fosse solo e sempre una persona e trovo che in realtà insegnante potrebbe essere anche qualcosa cioè se io penso alla mia esperienza io ho per esempio un film che si chiama i sogni segreti di Walter Mitty per me quel film è stato un insegnante perché come mi avrai altre volte sentito dire insegnare deriva dal latino insignere, lasciare un segno dentro la mente che si collega a educare che sentivo proprio stamattina nel tuo podcast ricordare che educare (ride) significa educere, portare fuori beh, quel film per il momento della vita in cui l'ho guardato e per quello che contiene, io ti posso garantire che per me è stato insegnante ed educatore. Mi ha sia lasciato un segno indelebile dentro, sia ha tirato fuori di me qualcosa che io non sapevo di avere. Perché quando ho visto quella pellicola, al termine io ho detto, io voglio cambiare la mia vita io devo prenderla in mano e devo fare esattamente come lui e perché? perché in realtà Walter Mitty, il protagonista che muore non volevo fare spoiler però muore
0: ormai l'hai fatto e muore
1: <ride> il protagonista ero io cioè Walter Mitty è la mia storia di vita Al punto che eh, qua si parla del lontano 2015, anzi 2016 per l'esattezza, io ho ancora eh, la foto profilo di Facebook in cui avevo montato il viso di Walter Mitty sul mio per quanto io mi sentissi al 100% lui. E quindi dico sì, insegnante è in quel caso la persona che ci sta dentro al film perché Walter Mitty è il mio insegnante però nel concreto è il film, è una pellicola che a me ha dato la scossa così come non credo sia una cosa nuova alle nostre orecchie quella che persino un libro per qualcuno diventa motivo di ora mi alzo e la mia vita la cambio e anche su questo ne potrei citare, mi viene in mente uno su tutti, per me si chiama Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto. Io, quando ho letto quel libro, vuoi perché ero in un momento molto introspettivo, vuoi perché sentivo già l'esigenza di dare una svolta, leggere quelle parole in quel momento è stato uno slancio. Gianluca Gotto è stato il mio insegnante ed educatore però era il libro era l'oggetto che ha dato il via a questa crescita ed è per questo motivo che nella scuola quello che è uno dei miei punti proprio uno dei miei chiodi fissi dovrebbero essere coinvolte molto più di quello che sono anche le altre arti perché A parte il fatto che ciascuno pensa in maniera differente, quindi magari una persona avrebbe molto più gradimento, avrebbe molta più facilità da apprendere tramite una canzone, tramite un film, dei concetti, però proprio a prescindere trovo che anche le varie altre arti, oltre a quella della parola in persona, abbiano qualcosa da dare a qualcuno.
0: Ecco questo già fa capire come in realtà quella sola affermazione che ho fatto all'inizio risente proprio di una, di una convenzionalità idiota tra l'altro e è abbastanza incoscia forse pure, Cioè, perché ovviamente l'ho detto senza, senza pensare a tutto questo, sì, perché ne sono convinto, ne sono convinto è così. È così perché qualsiasi cosa riesca a darci anche solo un'emozione, in realtà ci sta dando un insegnamento, Eh, un'emozione o una sensazione. Cioè, voglio dire, ieri mi sono bruciato tirando fuori dal forno eh, una teglia, l'avrò fatto miliardi di volte, eppure quella volta, cioè ieri praticamente ho, ho, ho capito ancora una volta cos'era il calore ho capito che cos'era il fatto di, che, insomma, che lo sportello del forno comunque era caldo e che ancora mi fa male e, e sono i postumi di un insegnamento di un insegnamento che ho ricevuto e di qualcosa che poi ho dedotto da me però ecco, colorare eh, lungo, lungo le, le linee e quindi colorare dentro gli spazi se ti ricordi qualche, qualche mese fa abbiamo parlato di strappare lungo i bordi che era quella, quella serie di tv eh, di, di zero calcare no? più o meno la metafora è quella cioè siamo omologati a, a, a che le cose funzionino secondo un certo dato ordine quando in realtà poi quell'ordine o ce lo siamo dati noi, stesso, noi stessi ma non si sa per quale motivo o in realtà c'è dato, così c'è imposto però non stiamo facendo nulla ecco anche per, per poter poco poco muovere e tirare fuori la testa ecco anche solo per guardare cosa c'è oltre quello, oltre quello insomma che, che è stato stabilito e riguardo il, il settore appunto Educazione, eh, come insegnamento, insegnanti, eh, scuola, eccetera. Eh, c'era quel, quel contributo di quello che insomma che mi proponevi interessante, magari lo, lo ascoltiamo? Sì, volentieri. Ce lo anticipi di che cosa si tratta. Allora,
1: anzitutto viene da un altro podcast. Io sono un avido ascoltatore. Questa è un'intervista fatta ad un sociologo che si chiama Giovanni Lucarelli il podcast mi sembra doveroso citarlo perché trovo che abbia moltissime notizie utili quando si tratta di spunti si chiama Hacking Creativity e sostanzialmente viene fatta una domanda elementare a questo intervistato la creatività perché non si insegna a scuola se come sentirete il nostro pensiero è un pensiero composto da due parti fondanti da due gambe lui le chiama il pensiero convergente e il pensiero divergente la domanda è come mai la scuola sia focalizzata unicamente su quello convergente
0: ok allora ascoltiamo poi parliamo di pensiero convergente e pensiero divergente
2: allora i due stili di pensiero secondo me sono le gambe che permettono alla creatività di camminare se noi abbiamo una gamba sola non è che non camminiamo però facciamo tanta fatica e non andiamo lontano allora il suggerimento è di usare tutte e due proprio perché ci consentono di muoverci e di camminare con maggior agio fondamentalmente il pensiero divergente è quello che ci consente di aprire un ventaglio di opportunità di possibilità e quindi è quello che utilizziamo quando dobbiamo generare o immaginare tante soluzioni o tante idee per eh, le nostre attività, per risolvere un problema. Invece il pensiero convergente è quello che ci spinge a selezionare, è un po' la parte più di selezione, appunto di valutazione, che ci consente di Stimare tra tutte e le tante idee che abbiamo generato quali sono quelle più promettenti quindi quali sono mm-hmm. quelle da uh, utilizzare noi siamo soliti il problema del pensiero verticale come dice De Bono il pensiero convergente che uh, abbiamo imparato una sequenza di azioni e tendiamo a fare sempre quelle qui mm-hmm. bisogna premettere che non è tutta colpa nostra e cioè il nostro cervello è progettato in base a principi di economia questo vuol dire che quando impara a fare una cosa la fa sempre in quel modo così non spende energia ed è il per cui facciamo sempre la stessa strada per andare al lavoro o in palestra. Nel supermercato non solo facciamo sempre lo stesso giro, ma addirittura ci scriviamo le cose da comprare in base a come le incontreremo nel nostro solito Io... giro. Però è un po' anche la scuola, che, eh, almeno quella classica, che è strutturata per darti dei voti, per darti un premio se segui alla lettera, la ricetta e non ragioni in maniera completamente opposta hai ragione, il nostro sistema formativo scolastico, universitario è molto più focalizzato sulle risposte che sulle domande mm. No e i ragazzi vengono premiati se danno la risposta giusta, non se fanno una domanda originale anche perché se fanno una domanda originale e il professore non sa rispondere sono guai, allora per sicurezza <ride> diamo solo risposte e c'è un collega che dice scherzando, ci hanno fregato quando ci hanno insegnato a colorare dentro gli spazi Eh E quindi ci hanno un pochino inquadrato. È È vero e quindi quello che possiamo fare è cercare di aiutare anche i nostri ragazzi, i nostri bambini a fianco allo studio normale che sviluppa il pensiero convergente, che è comunque importante, creare degli spazi in cui ci sia un altrettanto sviluppo del pensiero divergente. Ma secondo te perché la creatività non si insegna a scuola? Allora è una bella domanda, ma la risposta è altrettanto facile, la scuola è stata programmata, i sistemi scolastici che stiamo utilizzando sono stati in qualche modo programmati nell'Ottocento e nell'Ottocento allora. abbiamo avuto dal punto di vista sociale il passaggio dalla società agricola alla società industriale, nella società industriale non servivano persone che pensassero, c'era già qualcuno certo. che si chiamava Miner Keynes, insomma, Ford e via dicendo, i quali avevano già messo a punto il miglior modo per svolgere un Lavoro, perché il lavoro era ripetitivo e più si avvicina, il lavoratore si avvicinava a questi standard più era bravo e meglio funzionava l'azienda fondamentalmente la scuola è stata riflesso di questa società che serviva per preparare le persone ad essere metodiche poi ci siamo accorti quasi all'improvviso che il mondo è cambiato e che adesso non serve adesso ormai sono vent'anni che non serve essere solo metodici e precisi ma bisogna essere creativi bisogna essere certo. flessibili capaci di trovare risposte sempre nuove a problemi sempre nuovi e quindi bisogna rimaginare anche il tipo di insegnamento il tipo di modello scolastico il cambiamento ha accompagnato l'umanità fin appunto dalle società primitive però i tempi di questo cambiamento stanno mutando e quindi mentre i primi cambiamenti erano molto lunghi dalle ere insomma geologiche e via dicendo adesso ci stiamo rendendo conto che invece le onde diventano sempre più brevi come diceva Montaleg mm-hmm. Quindi di fatto eh, dobbiamo allenarci ad essere sempre più veloci a reagire e anticipare il cambiamento perché i cambiamenti sono velocissimi. Quindi pensiero convergente e
0: pensiero divergente. La scuola ci insegna o questo o quello. E, volendolo dire più, più in, in soldoni, io qualche tempo fa mi pare di aver parlato anche nel podcast di... Eh, di, di pensiero eh, alternativo, no? eh, non di pensiero alternativo. Non mi viene il, il termine di, di pensiero laterale, scusa, ecco di pensiero laterale, cioè del fatto che il più delle volte riusciamo, attraverso un ragionamento, a giungere eh, a una soluzione. No? Così ragioniamo quando dobbiamo fare, insomma, i, i cosiddetti i rebus, oppure gli, i classici labirinti no? eh, che dobbiamo partire da un punto arrivare all'altro punto passando per l'unica strada disponibile oppure insomma tutti quei giochini che, che ci mettono in moto il, uh, il cervello e ci fanno, ci fanno ragionare eh, pensiero divergente e pensiero convergente intanto inquadriamolo in due battute per chi non l'avesse ancora capito bene di cosa quello che io ne ho capito sostanzialmente
1: abbiamo da un lato un pensiero che ti dice quali possono essere le soluzioni a un problema e dall'altro il pensiero che dice tra quelle soluzioni che il collega ha presentato qual è quella che effettivamente può essere messa in atto da un lato abbiamo il metodo, il rigore, la logica e dall'altra abbiamo la creatività, abbiamo la molteplicità da un lato abbiamo l'unicità e dall'altra il, la sovrabbondanza. Da un lato c'è il rigore, la logica, e dall'altra c'è l'istinto, c'è l'ispirazione. Da un lato c'è l'interiorità, mi viene da dire, e dall'altra parte c'è quello che è più esteriore. Perché come dice Lucarelli, da un lato c'è l'esigenza di un individuo capace di seguire un metodo di fare le cose come gli vengono dette dall'altra abbiamo un individuo capace di risolvere i problemi di una realtà complessa come quella attuale e quello che secondo me è spaventoso e spero di non usare un, un aggettivo eccessivo è proprio come All'apparenza ci sia stato uno spostamento dal concetto di edurre, di portare fuori, a quello di indurre. Quindi dall'idea di uno studente, di una persona da cui va tirato fuori ciò che già ha dentro. Si tratta solo di individuare la chiave giusta della serratura, ma la serratura è già lì è già tutto lì dentro alla immagine di uno studente e di una persona come un sacco un sacco che va riempito e il dramma perché per me è un dramma non va riempito con discussioni o comunque con i punti di vista tanto dello studente quanto dell'insegnante ma c'è chi dà il sapere e chi riceve il sapere e questo a mio avviso crea proprio uno sbilanciamento dove da un lato c'è l'onniscienza chi possiede la verità, il sapere e chi la deve ascoltare da un lato c'è chi dà le risposte chi le possiede tutte e dall'altro non c'è chi può fare delle domande o esprimere dei pareri le domande che lo studente può fare sono solo e sempre attinenti a ciò che l'insegnante ha detto e come dice Lucarelli e poi mi zittisco, la questione è che gli studenti non vengono spronati a porsi e a porre delle domande. Gli studenti vengono spronati e indotti, questo è il termine che ho usato prima, a dare solo una risposta e a pensare solo in un certo modo, perché tu la sufficienza la prendi solo se ripeti in maniera pedissequa, più è pedissequa la risposta, più è ortodossa, più il voto è bello. Più sei bravo a colorare dentro ai bordi, maggiore sarà la tua valutazione.
0: Io lo ricordo, lo ricordo perfettamente come le prime interrogazioni della mia carriera scolastica, no? quando insomma, dalla scuola elementare tu poi cominci a scuola, scuola media no? a, a svolgere diversamente le interrogazioni, quindi cominci lì, a a dover immagazzinare delle nozioni, delle notizie che poi ti sei portato ad esprimere Eh, ricordo in particolare una cosa che ancora oggi mi fa pensare molto sul metodo eh, su questo metodo insomma di di, di imparare le cose come dicevano a scuola pappagallo io ricordo una una mia compagna di di scuola, eravamo a scuola media ricordo tra l'altro che non riusciva a dire, cioè si impappinava a dire una parola che non ricordo se fosse tipo Nuova Zelanda, eh, cioè che era una parola cioè, una parola qualsiasi, ma mi pare che fosse proprio Nuova Zelanda. Non riusciva ad andare avanti nel discorso? Perché riusciva, perché sempre si impappinava su quella parola. Cioè, ora, parlavamo di geografia sicuramente. Però ecco, non riusciva. Era come un ostacolo, si fermava lì, non riusciva ad andare avanti perché l'aveva imparata a memoria, sicuramente, o comunque aveva. Talmente tanto esercitato la sua memoria, diciamo, a a, a dirlo, insomma, orale e e ad ascoltarsi, che non riusciva ad andare avanti, per cui c'era anche un'assenza di nozione in sé c'era solamente una presenza di un concetto che era poi attaccato con lo sputo, come si dice, cioè che teneva proprio per pre- scommessa, perché poi in realtà la, la, la memoria, per quanto può essere ferrea in alcuni, per quanto può essere labile in qualcun'altra, io se mi chiedi cosa ho mangiato a pranzo non lo ricordo, ma se mi chiedi di ripeterti a memoria la prima poesia che ho imparato in seconda elementare me la ricordo ancora, questo è, insomma è tutto dire, però ecco... A livello poi di concetto cosa c'è? C'è quell'unica risposta. Cioè c'è il fatto che io ti insegno, io insegnante ti insegno, eh, a te ragazzo, bambino, a dare la risposta giusta. Io ti dico qual è la risposta giusta e tu devi darmi quella risposta. Quindi qualsiasi altra domanda non c'entra nulla. Qualsiasi altra domanda tu mi poni potrei anche... Da insegnante dirti non rompermi le scatole impara quello che ti ho detto e non, e non e non farmi perdere tempo perché sarebbe un perdere tempo in quel caso ma questo secondo me ha ben poco a che fare con l'insegnamento cioè non si può dire di essere insegnanti quando si comunicano dei pacchetti ecco diciamo così come le classiche trasmissioni a pacchetto dei dei computer di qualche anno fa, e se ne parla meno ma ricordo c'erano le trasmissioni a pacchetto cioè praticamente tu iniziavi c'erano tot byte eh, tot k byte da da trasferire da qua a là e cominciavi dal primo file il secondo il terzo il quarto il quinto fino a quando riuscivi a a prendere tutto quel pacchetto e a trasferirtelo ecco nel tuo disco nel nel tuo computer in realtà l'insegnamento io penso che ha ben poco a che fare con questo ben poco a che fare con la trasmissione a pacchetto è necessario invece è necessario il, il, il mettere in funzione in, in movimento il cervello del ragazzo, del bambino, della persona insomma, che, che, viene, che, che deve essere educata perché possa ricevere qualcosa cioè ricevere significa non ricevere un pacchetto, ma ricevere uno stimolo, ricevere uno sprone, ricevere una. Sì, appunto, uno stimolo esterno. Che dica guarda questa cosa così, ma e invece se, e se poi è, è da quell'altra parte, è, è quello, e quell'altra persona, e quell'altra situazione, è al giorno d'oggi, e io ieri, e così via. Questo invece significa secondo me far funzionare la testa, far funzionare la testa e far sì che il ragazzo, il bambino eccetera eccetera possa riuscire anche a capire quello che è il problem solving. L'altro giorno ho trovato un, un video su di questi shorts presi, sai così, estrapolati dalle interviste che non ricordo chi era, però ricordo di, aver, di averlo preso perché ho detto qua c'è da da, da approfondire dove il tale diceva qualcosa tipo "Eh, la scuola non ti insegna il pratico la scuola non ti insegna le situazioni della vita Ok, Ora che lo dice quel ragazzo che avrà avuto vent'anni e dico figlio mio che cacchio hai capito della vita a vent'anni, cioè nel senso non perché a 30 anni l'abbiamo capita, voglio dire, ma eh, non, 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 non azzarderei a fare ecco, un'affermazione una, 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 una del genere, anche se forse indirettamente la faccio. ok? Però dico sì, può essere vero, può essere vero che la scuola non ti dà la giusta eh, capacità di problem solving, ok? cioè c'è un problema perdi il lavandino, che devo fare? la scuola non me l'avrà spiegato sicuramente ok? oppure sì ho un altro problema che magari è un po' più, un po più astratto e meno, meno reale la scuola non mi ha spiegato direttamente cosa fare però è vero una cosa che la scuola mi ha dato eh, i, i, ciò che mi serve per capirlo Però attenzione, se la scuola mi ha dato quell'occorrente che a me serve solamente per prendere la chiave inglese e stringerla attorno al... come si chiama quello rotondo? Il il bullone, ecco, esagonale poi. Quindi è solo quello, allora è chiaro che appena il problema si discosta poco poco da quello e quindi magari non è solo questione di di stringere quel bullone ma il fatto che quel bullone magari è danneggiato e va sostituito e a me non me l'ha spiegato nessuno perché appena io ho detto ma se per caso il bullone si dovesse rompere mi ha detto guarda non fa parte del programma non rompere le balle vai avanti e allora in quel caso ovviamente io penso che sia un po' la morte dell'insegnamento la morte dell'insegnante forse anche
1: così come lo è credo Andrea proprio il concetto stesso di programma Cioè, io non voglio dire che non ci debba essere un obiettivo, una direzione, ma un conto è avere una direzione, sapere dove si vuole andare a parare. Un conto è avere la scadenza, un conto è avere il cronometro che va avanti, un conto è dover stare durante la lezione a guardare l'orologio per capire se si sta rispettando Un certo ritmo, come se ogni lezione, ogni studente, ogni singolo essere umano dentro quella classe debba apprendere che uno più uno uguale due in quella lezione, in quella velocità. Non è tollerato, non è considerato che uno potrebbe impiegare un po' di più a pronunciare la parola Nuova Zelanda perché quei suoni... Sono dei suoni un po' più complessi da pronunciare. C'è, una, c'è un treno su cui o sali quando passa o altrimenti sei perduto. O meglio, più che perduto, sei, come si viene identificati, sei indietro. Quindi immaginiamoci questo treno che passa o tu sei in grado di salire subito in prima classe e ti puoi permettere di rimanere lì seduto in prima classe o altrimenti devi retrocedere finché o stai in seconda classe e quindi ti accontenti che qualcun altro il treno lo tiri e tu ci stai sopra altrimenti sei obbligato o obbligata a scendere
0: e considera che è anche un un, diciamo, un, un modo per nascondersi di tanti, quello del programma, e per, per, dire, per dire non un qualcosa di che, che voglia scandalizzare, però qualche anno fa parrocchia nuova, nuovo incontro con il nuovo gruppo dei, dei catechisti. Eh, riguardo il metodo che si era adottato fino a quel momento io ho detto ma avete mai provato a, eh, a introdurre questo, questo, non ho, non ho chiesto di cambiare metodo, attenzione, avete mai provato a introdurre quest'altra cosa? Introdurre significa fargli spazio, cioè trova co- come metterla così e loro ah bello, interessante, però ecco dobbiamo, dobbiamo andare avanti con il programma. Tanto che ho detto, scusa, ma è ministeriale questo programma, non lo so, cioè nel senso... Qual è è il programma? Il fatto che a un bambino devi far fare a dieci anni la prima comunione e a dodici anni la cresima? Dove sta scritto? Cioè, ma non dove sta scritto, attenzione, perché, voglio dire, possono farla dopo o possono farla prima. Dove sta scritto in generale? Cioè, soprattutto, partendo dal fatto che... Sono entrambi dei sacramenti, ora vabbè, andiamo fuori tema con questo, però lo giusto accenno così per capire di cosa stiamo parlando. Sono due sacramenti, in particolare la cresima. Che un, la Cresima in particolare è un sacramento dell'età adulta, cosiddetto, ok? Cioè l'età adulta significa che il ragazzo, anche se ha 13 anni, potrebbe avere l'età adulta dal punto di vista della fede e quindi poter chiedere direttamente lui perché la cresima è direttamente collegata al battesimo che in genere nel caso del battesimo fatto, da, fatto ai bambini sono stati i genitori insieme a padrino e madrina a scegliere per lui, a professare la fede per lui perché lui non era, è impossibilitato a farlo perché è troppo piccolo. Nella cresima lui sceglie di farlo. Ora io dico per quale motivo dovremmo anche decidere quando lui è pronto a scegliere questo. E perché non lo sceglie invece lui diversamente, cioè di, direttamente lui personalmente senza una, una qualsiasi tra virgolette pressione data da un programma? Io per esempio, vabbè, questo vabbè, è un altro discorso, se, 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 se no io spazio troppo. Torniamo torniamo no. Sì, no, infatti, torniamo torniamo a noi, cioè il colorare dentro gli spazi in questo caso significa Bisogna lasciare totale, totale libertà al bambino di sbagliare, di eh, capire l'errore che ha fatto, e possibilmente di sbagliare di nuovo finché non avrà capito l'errore fatto, finché non capirà che non è questione di formule corrette. Non è questione di: cioè la matematica sono le formule che tu le applichi. Ok, però il resto a prescindere dalla formuletta in sé non, non è semplicemente che viene quanto si applica e basta c'è qualcosa di più cioè c'è una crescita anche perso- prima di tutto no anche c'è una crescita prima di tutto personale nel bambino, nel ragazzo che comincia a un'età che sono i quando si inizia la scuola Se- sei anni, sette anni inizia il cammino a quell'età e lui sa che dovrà portare avanti il suo cammino per un tot numero di anni che sono tanti proprio per questo secondo me eh? cioè diverso se tu dicessi la formazione di un individuo dura cinque anni quei cinque anni deve entrarci tutto io credo che non ne sono sicuro di questo proprio perché noi stiamo parlando comunque di scuola ma perlomeno per quanto mi riguarda sono abbastanza fuori da quelli che sono invece gli schemi della scuola cioè conosco abbastanza poco come ci si muova. non so non so tu riguardo appunto programmi eccetera però io credo che riguardo i programmi i programmi sono cambiati da quando abbiamo fatto noi la scuola elementare per esempio il programma di storia io so che quando ho fatto la la, la quinta elementare siamo arrivati a studiare la terza guerra la seconda guerra mondiale la terza ancora non c'è la seconda guerra mondiale ricordo che l'ultimo argomento è stata la seconda guerra mondiale oggi i bambini di quinta elementare non sanno che cos'è la seconda guerra mondiale perché fa parte del programma di scuola media. Eh. Ora, mi sta bene che tu hai più anni di formazione obbligatoria. quindi hai più anni per spalmarti bene il programma, però è anche vero che quando l'abbiamo fatto noi, poi ci siamo ritornati, poi prima, seconda e terza media. Abbiamo rifatto quella stessa storia, siamo partiti dal... Preistoria fino ad arrivare alla storia contemporanea, alla seconda guerra mondiale, e guerra fredda e così via. Quindi la domanda potrebbe essere, allora qual è il metodo giusto? Secondo me né questo né quello se parliamo proprio di, di metodo in sé. Il metodo giusto è quello che il bambino deve capire perché è più corretto virgolettiamo meno male che il podcast è anche in video così si vedono ogni volta le virgolette che mettiamo che metto soprattutto cioè eh, eh, mi sono perso deve capire lui perché colorare dentro gli spazi significa colorare tra virgolette bene deve capire perché muoversi dentro quei contorni rende l'immagine comprensibile oggettivamente
1: Ma infatti credo che la cosa fondamentale qua da ricordare non non c'è un'intenzione distruttiva nel nostro conversare. C'è un'intenzione costruttiva. Intendo dire il fatto che noi stiamo conversando deriva da un apprendimento. Se qualcuno non ci avesse insegnato a scrivere o ci avesse insegnato che il suono pera corrisponde a un certo frutto la nostra comunicazione non potrebbe avere luogo questo podcast non avrebbe né un senso per noi che lo facciamo né per chi lo ascolta sarebbe fuffa come si dice non esisterebbe quindi sicuramente c'è qualche cosa che funziona e che va mantenuto il problema è forse proprio l'unidirezionalità che si è intrapresa il fatto che ci sia un'unica visione e rispetto a quanto dicevi poc'anzi, c'è un episodio che ricordo sempre con molto... Eh. Stupore che riguarda il mio trascorso come ragazzo alla pari in Finlandia erano praticamente i primi giorni esco con i bambini e i bambini cominciano ad arrampicarsi su una pianta io essendo lì in qualità di vado ai bambini questo fa ragazzo alla pari ho cominciato a dire cose che non avrei voluto dire perché ho cominciato a dire di scendere immediatamente dalla pianta ma non ero io a parlare era il me preoccupato di cosa sarebbe potuto succedere se fossero caduti e il genitore l'avesse saputo perché avendo un progresso di molti anni di animazione campeggio e quant'altro so bene quante paturnie si fanno i genitori quante raccomandazioni ti fanno e i guai in cui una persona può finire per un'unghia rotta di un bambino ebbene in Finlandia non solo i bambini vengono incitati ad andare sull'albero ma addirittura lo fanno con gli insegnanti a scuola una Grandissima quantità di scuole, non posso dire la totalità perché non ne ho la certezza, ma tutte quelle che ho visto sono costruite in mezzo o vicino ai boschi e durante la ricreazione insegnanti e bambini vanno nel bosco, vanno al fiume. Perciò qual è la funzione in quel contesto dell'insegnante o del genitore visto che li devo lasciare liberi di andare sulla pianta? Ma la mia funzione non è altro che quella di guida, quella di monito, quella di dire guarda che lì ci sta il pericolo. Ma io non posso evitare che il bambino si faccia male. Io non posso evitare che il bambino fallisca. Perché il fatto che salga sulla pianta e cada indica la stessa cosa di tirare la teglia fuori dal forno e bruciarsi indica qualcosa che auspicabilmente non rifarò perché ho capito che la teglia scotta e che prendere con due mani quel ramo e tirarmi su in quel modo mi porta a un capitombolo
0: perciò o seppure dovessi ricaderci e con la seconda volta ricorderò almeno quella prima volta
1: sì, ci, c'è una sorta, è come, è come nel, in ambito giuridico si crea un precedente io riesco ad avere dei riferimenti so che se lo voglio rifare perché sembra che parli il Piero Angela della situazione ma tu sai le volte in cui faccio un po' di te avanza dell'acqua calda nella pentola sul, sul, sul gas, mica la butto via. Ed è successo, più di una volta purtroppo, che in un momento di debolezza mentale io me la versassi direttamente in bocca, ma mentre la versavo, la mia testa diceva Kevin, ma lo sai che potrebbe scottare perché è direttamente a contatto con il metallo nella pentola? Eppure, per almeno che io ricordi due o tre volte nella mia vita ho avuto le piaghe in bocca per qualche giorno fortunatamente le occasioni sono state poche (ride) però questo è per dire io a volte ricasco nei miei stessi errori però è come se lo facessi con consapevolezza cioè come se sapessi che se metto le due mani su quel ramo e mi tiro su in quel modo capiterà questo e credo che sia anche questo che ti porta a voler esplorare altri orizzonti. Ma vediamo questa volta se invece metto il piede lì e mi tiro su in questo modo. E ovviamente se sono io individuo, io bambino che mi arrampico e provo, sono spinto ad esplorare, a cambiare, a provare. Cosa ben diversa è se l'adulto di turno che mi monitora mi dice metti il piede lì e la mano là perché questo è come funziona così è come ci si arrampica su quel albero non ci sono altri modi non esistono altre vie ho 44 anni mi sono arrampicato su quella pianta per 20 anni della mia vita ti posso garantire che il piede lì e la mano lì sono la soluzione e a indicare secondo me quanto proprio la differenza generazionale a volte sia qualcosa di insormontabile e quanto vada considerata quando si ehm, cerca di passare un concetto a qualcun altro, ricordo di un'occasione in cui si dialogava con mio padre in auto, mio padre classe 55, io classe 1991, si dialogava sui tergi cristalli e stava diluviando e dissi a mio padre aumenta la frequenza e lui mi disse no, non devo aumentare la frequenza devo fare in modo che vadano più veloci sì papà aumenti la frequenza con cui si spostano da destra no 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 la frequenza è un'altra cosa io voglio solo che muovano l'acqua più velocemente e ti giuro che abbiamo discusso per qualche minuto sull'argomento prima che il sottoscritto come quasi sempre succede alzasse bandiera bianca e dicesse Va, va bene, bene papà okay. Co- come fa Mughini è presente come no <ride> al, al, alzo le Alla mani Mughini e, e, però quello per me cioè, perché mi è rimasto perché mi faceva capire che stavamo dicendo la stessa cosa solo che avevamo introiettato il concetto in due maniere diverse mio papà viene dalla scuola si fa così concretamente punto mio papà senza nulla togliere a mio padre ha la scuola media io senza nulla dare alla scuola io ho una laurea vuol dire che il mio percorso di studi mi ha portato ad avere una certa forma mentis completamente diversa da quella di mio padre quindi spesso ehm, non è che mio padre non capisce, semplicemente mio padre non ha le facoltà per capire le cose come le capisco io e in quell'occasione mi è risultato molto, molto evidente
0: chiarissimo, chiarissimo, assolutamente, assolutamente chiaro e penso che abbiamo fatto anche una bella carrellata di 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 situazioni pratiche oltre a quelle quelle teoriche che magari abbiamo avuto modo di di, di disquisire io credo che dovremmo andare a concludere anche perché abbiamo già superato i 40 minuti e vabbè alla fine è venuto venuto così da sé per cui niente allora guarda ti ringrazio per esserci stato per essere venuto qua per per la prima volta e ci vediamo alla seconda ovviamente
1: non c'è due senza tre quindi io ti darò l'invito poi per la terza quindi...
0: ma anche quattro, cinque non c'è problema, non c'è problema.
1: direi che l'argomento necessita di essere ampiamente discusso e se Sono il benvenuto a casa di Tiffany, vengo volentieri a fare colazione un'altra volta.
0: Ovviamente, ovviamente qua Tiffany è è lieta di ospitare me e te e tutti quelli che insomma vorranno, quindi con piacere. Grazie a te che ci hai ascoltato e alla prossima. Ciao. Ciao.